1: Ja, einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu Startup the Daily. Mein Name ist Jan Thomas und das hier ist unser Format Investments und Exits. Ihr wisst ja, jeden Tag begrüßen wir hier die wichtigsten Investorinnen und Investoren aus Deutschland, Österreich und der Schweiz und sprechen über Finanzierungsrunden und über Exits und über alles, was wichtig ist oder wichtig wird. Manchmal zum Beispiel auch über Personalien, so auch heute. Ich spreche hier zum allerersten Mal mit Claudius Jablonka. Er ist Founding-Partner und General-Partner von Tenix Founders. Ihr kennt ihn vielleicht, weil er war hier schon mal in meiner Urlaubszeit zu Gast. Damals hat Daniel Wild äh, freundlicherweise das Gespräch geleitet. Und heute spreche ich mit Claudius zum allerersten Mal direkt. Und wir haben zwei richtig coole Themen besprochen, die beide eigentlich keine Finanzierungsrunden oder zumindest keine abgeschlossenen Finanzierungsrunden sind, sondern das eine hatte als Aufhänger eine Personalie, einen Personalwechsel. Und das andere ist eine angekündigte gerüchteweise Runde. Also beides super spannend. Alle weiteren Details aber jetzt von Claudius Jablonka, Founding-Partner und General-Partner von 10 Founders.
0: Werbung Startup Insider Daily Investments und Exits Sehr
1: schön, ja, ich freue mich. Claudius Jablonka ist hier, Founding-Partner und General-Partner von 10 Founders. Hallo Claudius. Hallo Jan. Grüß cool, dich. dass wir sprechen, muss ich sagen. Ich habe ja damals mit Begeisterung deine Folge mit Daniel Wild gehört. Da wart ihr quasi, war Daniel meine Urlaubsvertretung. Ja. ja, hat Spaß gemacht. Ja, war super und ich bin gespannt. Du hast heute super Thema mitgebracht, aber ich würde sagen, bevor wir einsteigen, ein paar Sätze zu euch, oder? Ähm, ja,
2: also ich kann mich vielleicht kurz vorstellen. Ich bin Claudius, bin einer der Mitgründer und General Partner bei Tannic Founders. Ähm, vom Hintergrund her BWL und Maschinenbau studiert, äh, CDTM-Programm durchlaufen, dann das CDTM während meiner Promotion, äh, viereinhalb Jahre lang mitgemanagt, äh, dabei noch ein Fintech-Startup gegründet. Aus der Zeit sind äh, einige tolle Gründer hervorgegangen äh, am cdtm so 50 Startups oder so gegründet. Zehn der Studenten waren dabei, Unicorns zu gründen, direkt aus der Uni heraus. Wow. Also total verrückt. Total, total verrückte Geschichte, ja. Und ich damals als, als armer Doktorand leider nicht, nicht in der Lage gewesen zu investieren. Aber zumindest, glaube ich, hat sich daraus ein sehr schönes Netzwerk und schöne Freundschaften ergeben aus dieser CDTM-Zeit und eine absolute Begeisterung, Gründer zu unterstützen auf ihren ersten Schritten. Und äh, danach habe ich eine Zeit lang im E-Commerce verbracht bei äh, notebooksbilliger.de als Vorstandsreferent vom Arndt von Wedemeyer, äh, mit ihm gemeinsam eben die Firma sozusagen vorbereitet auf die Skalierung. Wir sind da von 500 Mitarbeitern auf 1000 mhm. gewachsen und äh, nach dieser Zeit hatte ich äh, nach dieser sagen wir mal sehr operativen Zeit hatte ich dann echt wieder Lust äh, auf die auf die Startup Welt und Gründer zu unterstützen und jeden Tag was Neues zu sehen und neue Ideen und äh, 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 ja, Visionen zu verwirklichen und bin dann zu Plug and Play gegangen dem amerikanischen Accelerator habe dort äh, für Plug and Play dann den Münchner Standort aufgebaut äh, viele Gute Startups hier im Accelerator unterstützt um die 70 und ähm, einige schöne Direktinvestments auch gemacht äh, für Plug-and-Play im AI-Bereich. Und ähm, genau, dann vor vier Jahren gemeinsam mit meinen Partnern TenX Founders mitgegründet. Wir sind ein early stage VC hier, basiert in München, haben 160 Millionen Euro eingesammelt in unserem ersten Fund von 200 Gründern. Ähm, damit eben eine besondere Aufstellung im Ökosystem, weil es wirklich ähm, Geld äh, von der sozusagen vorherigen Gründergeneration ist, für die nächste Gründergeneration und damit auch eine ganze Menge Know-how, die wir damit äh, sozusagen mitliefern für die Startups. Für Gründer ist es sonst, gerade wenn man frisch aus der Uni kommt, natürlich unheimlich schwierig, so ein Netzwerk aufzubauen. Das braucht meistens Jahrzehnte und ähm, so kann man quasi auch, ähm, auch First-Time-Gründer diesen äh, Zugang geben oder auch für, für Second-Time- und Third-Time-Gründer ist das eine attraktive Proposition, die sagen, okay, ich möchte mein Netzwerk in Europa nochmal äh, deutlich Verbreiter.
1: Und wenn du jetzt mal, ist ja super spannend, ne? Wenn du jetzt mal die drei Stationen vergleichst, so CDTM und dann irgendwie Notebooks billiger oder vielleicht auch also CDM äh, Plug and Play kann man fast vielleicht zusammenpacken, ne? Und dann äh, Notebooks billiger und jetzt Investor. Ähm, was, wo, wo schlägt dein Herz am meisten dafür?
2: Ja, auf jeden Fall äh, für das Investieren. Aber ich muss auch sagen, äh, kulturell hat mich das CDTR natürlich schon enorm geprägt. Und äh, ich bin ja auch, nachdem ich dort Student war, dann wieder zurückgekommen, um das mit zu unterstützen und was zurückzugeben äh, in das Ökosystem. Und das ist nach wie vor so sozusagen kulturell, glaube ich, äh, immer meine immer meine Heimat äh, gegeben hm. und etwas, was ich auch äh, versuche mitzunehmen. Ähm, und äh, von daher äh, investieren ist das, was mir am meisten Spaß macht, äh, und äh, kulturell ist es, glaube ich, diese, dieser Ansatz von unheimlichen Vertrauen in Wunder, die eine riesige Vision haben und äh, gut auch die Fähigkeit, das umzusetzen.
1: Dann nehmen wir das mal als Brücke vielleicht ins erste Thema, das du mitgebracht hast, und zwar ähm, bleiben wir beim, quasi beim Thema Ökosystem. Ne? Du hast eine News aus dem Bundesverband mitgebracht, äh, die du gerne kommentieren wolltest oder, oder die wir vielleicht zusammen durchgehen. Bin gespannt auf deinen Blick dazu.
2: Ja, gerne. Genau, also die äh, News, die ich mitgebracht habe, ist, dass die Verena Fauster, neue Chefin des deutschen Startup Verbands äh, geworden ist und auch ein sozusagen neues neues Team sich zusammengesetzt hat als Vorstand des Startup Verbandes und ähm, ich habe es gerne mitgebracht dieses Thema weil ich finde es stark ich finde der Startup Verband hat äh, also der war der war schon vorher sehr so aktiv der hat echt viel erreicht in den letzten Jahren und jetzt äh, ist wieder nochmal eine neue Konstellation hier zusammengekommen und ich finde das Team äh, was da jetzt unterwegs ist finde ich echt gut das sind wirklich äh, coole Leute top Leute ähm, da hat man jetzt äh, ja also wenn man so an einen Verband denkt weißt du, denkt man manchmal so an Bitcoin oder so so langweilige langweilige Sachen oder irgendwelche so äh, ähm, Behörden und so weiter und so fort. Das löst bei mir eigentlich so ein bisschen Widerstand aus, erstmal dieses Thema. Aber dann sehe ich halt, das sind echt gute gute, gute Leute dabei, angeführt von der Verena, die auch einen super Job macht und glaube ich sozusagen Deutschlands stärkste Fürsprecherin für das Startup-Ökosystem ist. Also Ich glaube, genau die richtigen Leute an dieser Stelle. Und man hat gesehen, mit dem Startup-Verband kann man was bewegen in den, in den letzten Jahren. Und äh, ich glaube, es gibt auch noch immer noch sehr, sehr viel zu tun und ähm ja, das finde ich äh, total cool, deshalb wollte ich das Thema
1: mitbringen. Ich finde es auch wirklich großartig, muss ich sagen, ich äh, durfte auch an diesem Abend, dass das verkündet wurde, ähm, dabei sein, äh, dieses, ich glaube Passing the Torch oder so hieß das Event, ähm, Christian Miele war natürlich äh, da, der hat, glaube ich, auch sehr, sehr viel erreicht, äh, wobei ich bei ihm immer und das ist gar nicht gegen ihn als Person, ich finde ihn großartig, aber äh, mich immer gefragt hat, ob ein Investor, der ähm, quasi Vorstandsvorsitzender von einem Bundesverband Deutsches Startups sein sollte, ähm, da ist Verena, finde ich, so einfach von, von, von ihrem Background gerade noch, noch eigentlich eine, eine idealere Besetzung, würde ich fast sagen. Finde aber auch, also da, Tom Bachem war da an dem Abend, ähm, Florian Nöll und Sascha Schubert haben das damals irgendwie auch super aufgebaut, aber es hat sich unglaublich viel entwickelt. Da hast du total recht. Ich, das, äh, man ist wie so das Häuten der Zwiebel. Es ne? wird jedes Mal ein bisschen, bisschen professioneller noch. Ne?
2: Ja, genau. Also man, man sieht, das ist, glaube ich, auch eine, eine schöne, ausgewogene Zusammensetzung. Da hat man ähm, die ja, Nicole Büttner von Mirantix dabei, mhm. ähm, was ja auch ein, ein Startup ist, was ein oder Startup Factory, kann man fast sagen, im deutschen Ökosystem ist, ähm, im, im Bereich AI ganz stark, den Jochen Engert äh, von, von Flix, also den, den sozusagen Unicorn-Founder, <lacht> <C2> der auch, auch dann ja, äh, ja, gesetzt, ja. der auch als Angel äh, unheimlich aktiv ist mhm. und ähm, dort ganz, ganz tolle Investments macht, mit dem Taschenhaus auch regelmäßig aus ähm, genau die die Zoe die als Growth Investorin glaube ich auch eine ganz wichtige Position ist gerade auch für die nächsten Jahre besetzt und eine Perspektive dort reinbringt mit ihrer Erfahrung ähm, aus dem, aus dem Growth Investment Bereich genau den haben wir noch den den äh, Sebastian Sebastian Pollock, äh, von Visionaries Club mhm. Ähm, die äh, dort eben gerade speziell aus dem Deep Tech Bereich, wo ich glaube, dass Deutschland ein enormes Potenzial hat, äh, was auch noch mehr auch noch mehr rausgeholt werden kann den nächsten jahren und Visionaries Club hat sich ja auch äh, wirklich super entwickelt äh, die letzten Jahre und äh, Helmut Schönberger, der glaube ich den den Top äh, Uni wie soll man sagen Entrepreneurship Center äh, Entrepreneurship äh, Konzern kann man schon fast sagen <lacht> aufgebaut hat mit dem Unternehmertum. Ja und und dann auch ähm, ja, Early Stage äh, Gründer, die jetzt vielleicht nicht jeder kennt, äh, aber wo man wo man trotzdem sagen muss, okay, das gehört eben auch dazu, dass man jetzt nicht nur im, im, im stillen Camelhain mit lauter Unicorn Gründer sitzt. Und das finde ich halt wichtig, dass diese diese Zusammensetzung hier wirklich Leute sind, zu denen man aufschauen kann. Leute sind, ähm, die ähm, sich hier wirklich einsetzen wollen. Und ich glaube eben auch, dadurch, dass sie gesehen haben, da kann ein bisschen was passieren, Christian Miede hat, wie gesagt, auch einen guten Job gemacht, ähm, sieht man da jetzt, äh, glaube ich, Leute, die sagen, hey, da kann man ja was bewegen, das ist ja nicht nur ein Schwätzerverein, sondern da ist ja wirklich Potenzial.
1: Ja, nee, genau, der der Benedikt Kurz, ne, weil du sagst frühen, Founder Benedikt Kurz von No Unity war auch da an dem Abend und das macht schon Spaß. Also das, ich finde, bin, bin total bei dir. Die Konstellation ähm, ist super. Ich meine, der ist 21, glaube ich, erst oder so. Ne? Das heißt, da mhm. hast du wirklich eine große mhm. Bandbreite an verschiedenen äh, verschiedenen Charakteren und auch äh, Backgrounds jetzt. Und das Schöne bei äh, Verena finde ich, äh, sie macht einen sehr unaufgeregten Eindruck. Also sehr motiviert, sehr äh, engagiert natürlich, äh, total mhm. tief drin im Thema, aber zeitgleich äh, hat sie mir an dem Abend auch erzählt, sie nimmt sich ja erstmal die, die Ruhe, spricht mit sehr vielen Leuten, versucht, quasi jetzt nicht sofort mit einem zehn-Punkte-Plan ähm, um die Ecke zu kommen, sondern erstmal ankommen im Job. Und sie hatte bei Philipp Westermeier neulich im Podcast ja schon gesagt, sie geht eigentlich davon aus, dass man sowas mal mindestens vier Jahre machen sollte, ähm, mhm. damit man, weil, weil man in zwei Jahren einfach ne, wenn du sagst, mhm. ankommen und dann Staffelübergabe, da, dazwischen ist eigentlich zu wenig Zeit bei zwei Jahren. Fand ich, fand ich eine ja. gute Einstellung.
2: Ja, genau. Und ich glaube, gerade Verena Pauster hat ja auch ähm, gezeigt, dass sie mit ihrer Reichweite auch enorm viel bewegen kann. Dass sie da 600.000 Unterstützer für die äh, Nein zur Elterngeldstreichung-Initiative ja. eingesammelt hat, ähm, allein auf change.org. Es äh, muss man erstmal mobilisieren. ja. Also das ist ja nicht nur mit Startup-Kunden äh, getan, sondern da sieht man halt, dass sie halt auch eine, eine deutlich weitere Reichweite hat und, ähm, und sich wirklich ja für für Themen einsetzt und einsetzen kann und ähm, und dort auch ähm dort auch ja eine starke Position hat, die glaube ich auch für die Startups wichtig ist, also dass so ein bisschen über diesen Startup ähm, über diese Startup Bubble hinausgeht äh, mit ihrer Reichweite. Mm,
1: total. Ich habe jetzt gerade überlegt, wie, wie sagt man äh, Gender korrekt oder ähm, äh, politik korrekt äh, das Staatsmännische. Ich weiß es gar nicht genau, weil äh, also sie hat schon diesen diesen, diesen Auftritt, finde ich, ne, sie, also dass sie sich in der Politik wohlfühlt und und dazu recht da zurechtkommt, dann macht man sich eigentlich überhaupt keine Gedanken. Sie hat ein super Netzwerk eigentlich mittlerweile, ne?
2: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, also kann man nach vorne raus glaube ich, ähm, ja, kann man sich glücklich schätzen und was wären so deine, also jetzt dieses ESOP-Thema scheint ja zumindest, wenn jetzt die Bundesregierung nicht noch sagen wir, über sich selbst stolpert oder über die CDU stolpert, ähm, scheint ja erstmal auf den Weg gebracht zu sein, was sind so deine Themen, die du gerne adressieren würdest oder oder gerne sehen würdest in den nächsten vier Jahren?
2: Ja, ich glaube, also es ist klar, dass wir irgendwo im, äh, im Bundeshaushalt sparen müssen, das ist glaube ich auch der Bundesregierung dazwischen langsam klar geworden, ähm, wenn man sich aber jetzt anschaut, wo gespart wird, sieht man halt auch zum Beispiel die Kürzung vom BAFA-Zuschuss für Angel Investments. Das finde ich jetzt in der, gerade in der aktuellen Zeit echt ein schwieriges Signal, weil ich glaube gerade Angel Investoren sind eben auch eine, eine Stütze her vom Know-how für die Gründer in anderen europäischen Ländern geht das Thema ähm, weiterhin mit Vollgas voran. In Frankreich, in, in England ähm, wird es weiter sehr stark unterstützt. Ähm, Deutschland ist ein bisschen später darauf eingestiegen und jetzt äh, sind wir die Ersten, die es wieder abstellen. Ähm, dabei hat man gerade in Frankreich, glaube ich, gesehen, dass das das Ökosystem äh, nachhaltig nach vorne katapultiert hat. Also, dass man, glaube ich, sagen kann, Frankreich ist heute wirklich ähm, unter den Top 3 Ländern in Europa, äh, ja mit, mindestens ebenbürtig mit Deutschland unterwegs. Mhm. Und ich glaube, dass eben diese sozusagen ja zyklisch äh, Unterstützung sozusagen von den Angels äh, zur nächsten Generation enorm wichtig ist. Da können äh, VC Fonds wie wir ein Stück weit einspringen und aushelfen, ähm, indem wir eben sozusagen gebündelt diese Angels zusammenbringen und mit reinbringen in die Startups, in die wir investieren. Ähm, aber ich glaube, es ist auch so schon ein spürbarer Rückgang bei den Angels äh, da. Also das wäre ein Thema, was ich, glaube ich, an, an Stelle des Startup Verbandes mal angehen würde mhm. in nächster Zeit. Ähm, ja.
1: ja. Das ist super. Ne? Ich, äh, ich werde ja nicht müde, ich weiß, du kannst du vielleicht auch nochmal kommentieren. Ich werde nicht müde, ähm, dafür zu plädieren, dass wir mehr GavTechs äh, oder Gaftech investments brauchen eigentlich in Deutschland, weil dieses Thema Bürokratie und ähm, fehlende Digitalisierung der Bürokratie eigentlich so ein, so ein Thema ist, was, glaube ich, so ein Staat ziemlich lähmt. Zeitgleich ist GavTech ja ein Thema bei Investoren relativ verschrien. Ne? Also, das, ähm, also man sieht jetzt relativ wenig Begeisterung investorenseitig, oder? Ja, das, das, das ist leider richtig. Es ist, glaube ich, einfach so zermürbend
2: ist, äh, an die Behörden und an den Staat zu verkaufen, Total. die man ja letzten Endes dann irgendwo überzeugen muss. Aber diese Strukturen sind sowas von schwierig zu durchdringen, dass es natürlich ähm, ja, tatsächlich problematisch ist. Also ich habe da äh, mich gerade kürzlich mit einem schwäbischen Unternehmer unterhalten, der etwa 1000 Mitarbeiter hat und ähm, alles, was er sozusagen verdient, mit seinem äh, Kerngeschäft investiert er in äh, erneuerbare Energienprojekte, ähm, was ich erstmal also super beeindruckend finde. Cool. Und zwar auch Schon seit den späten 90ern hat er damit angefangen und ist heute ein wirklich signifikanter Investor in Windparks und Solar und steht voll dahinter, hinter der, dieser ähm, Transition unseres Energieversorgungssystems. Und der hatte mir erzählt, dass er jetzt äh, drei Windräder im Schwarzwald äh, bauen wollte oder bauen will. Die sollen in vier Jahren stehen. Zwei Jahre dauert der Genehmigungsprozess, damit mit dem Baubeginn starten kann. Das ist erstmal die erste, die erste Aufgabe, also da kann man nichts von heute auf morgen machen, auch wenn der sicherlich dazu bereit und in der Lage wäre, aber es dauert erstmal zwei Jahre. Und um diese Genehmigung zu holen für drei Windräder, haben die einen Lastwagen gemietet, 420 Aktenordner auf Paletten da reingeschoben und den zu der entsprechenden Behörde, die für die Windradgenehmigung im Schwarzwald zuständig ist, auf den Hof gebracht und einen halben Tag ausgeladen. Ja, und das Erste, was dort wahrscheinlich passieren wird, ist, dass ein Praktikant hingeht und diese 420 Ordner kopiert. Das dauert dann erstmal drei Monate und dann geht's los. Und wenn da mehr als äh, zwei Leute Windträder genehmigen lassen wollen, dann ist wahrscheinlich das Büro voll. Also äh, man kann es nicht digital einreichen anscheinend und ich war total geschockt. Ich war wirklich komplett geschockt, dass dieser Prozess eben so träge ist. Und ja, ich glaube, GavTech, ja, du sprichst es an, es wäre, es wäre wunderschön, aber wo, wo fangen wir da eigentlich an, ähm, es gab Tech, dass wir dass wir Faxgeräte abschaffen <lacht> oder
1: ja, das ist eine gute Frage, wo da der Anfang ist. Aber ich finde das Beispiel, das du gerade zeigst oder aufgezeigt hast, das beweist ja nochmal, wie dringend da eigentlich, wenn man ein Land bewegen möchte, wie dringend man daran muss. Ne, vielleicht du hast ja gesagt Plug and Play bei dir der Background. Vielleicht musst du so Start auch mal hingehen und sagen, macht mit Plug and Play einfach einen Accelerator zusammen dafür. I don't know. Ne, ich habe jetzt ich glaube da Plug and Play bestimmt für zu haben.
2: Mhm. Aber es muss ja dann auch umgesetzt werden. Es kann ja. sonst auch recht frustrierend werden für die für die Startups. Diese Umsetzungsgeschwindigkeit und Kompetenz die ist, glaube ich, sehr sehr wichtig. Hm. Ich meine, es auch von der, von der Bundeswehr aus so, einen, äh, so eine Art Accelerator gibt, ähm, ja. wo man sozusagen so einen kleinen ähm, Safe, Safe Space geschaffen hat, wo die Beschaffungsprozesse ein bisschen schneller sind, wo man Sachen ausprobieren kann und so. Dieser Cyber Hub. Äh, Dieser das Cyber Hub, ja. genau. Ich glaube, ja. das ist zumindest mal ein Ansatz, nur das muss natürlich dann in die ganz großen Aufträge irgendwann mal übergehen. Und, äh, und ich glaube, diese, diese Hürde ist halt noch ähm, sehr, sehr hoch. Ja, was wäre... Sicherlich sehr wünschenswert, wenn ähm, der Startup-Verband dazu beitragen könnte, das ein Stück weit zu vereinfachen. Ich bin da ganz, ganz vorsichtig in den Erwartungen.
1: Ja, ja, nee, das war einfach nur, weil, weil ich dich ja gefragt hätte, was so Themen sein könnten. Und das wäre irgendwie so ein Thema. Ich glaube, das kriegt einfach zu wenig Aufmerksamkeit. Und deswegen werde ich nicht so, also ich habe das irgendwann für mich entdeckt, habe gedacht, da, da da hätten wir alle was davon und werde irgendwie nicht müde, das zu propagieren, auch wenn ich total bei dir bin. Äh, das ist wahrscheinlich das dickste Brett, was du dir als, als Gründer antun kannst. Ne? Und wahrscheinlich verlierst du viel zu früh die Lust und und äh, der Frust äh, siegt hinterher wahrscheinlich. Ne?
2: Ja. ja, ein anderes Beispiel, glaube ich, was man in, in dem Zusammenhang mal anschauen kann, ist das Thema, äh, wie investiert der, start eigentlich in äh, Start-ups oder auf welchen auf welchen Wegen unterstützt uh -huh. der quasi Technologie wie werden die sozusagen aus den Universitäten raus in in Early Stage gebracht und dann äh, wirklich groß skaliert und ich glaube das sind zwei Aspekte wichtig das eine ist eben Förderung durch Subventionen in der Technologie uh -huh. auf der Technologieebene auch Wirtschaftsförderung wirklich von bestimmten Industriezweigen wo man mehr sehen möchte ein schönes Beispiel dort ist äh, die Firma Redwood Materials in den USA die machen ähm, Recycling von Lithium-Ion-Batterien und die haben vom Staat jetzt eine Milliarde Dollar in den USA bekommen vom Department of Energy, um eine Recyclingfabrik zu bauen ähm, für, äh, für Batterien. Und ähm, auch in Deutschland gibt es da ja hervorragende Teams, also zum Beispiel die Firma Cylib aus Aachen, in mhm. die wir auch investiert sind, die eine Technologie haben, die sogar noch umweltfreundlicher ist als das, was ähm, Red Materials äh, macht, die, die eben sehr scharfe ähm, Säuren einsetzen und Chemikalien einsetzen, um diese ähm, sozusagen Materialien auseinander abzulösen. Und die machen das wesentlich ähm, umweltschonender, größtenteils auf Wasserbasis. Und ähm, äh, ja, solche also sozusagen Förderungen in diesem Bereich sind natürlich in, in Deutschland im Bereich jetzt einiger Millionen, vielleicht zehn Millionen, äh, vielleicht noch mal auch 130 Millionen, aber sowas ich glaube in dieser Dimension eine Milliarde von der Fabrik um das wirklich groß zu machen und um die Ressourcen eben auch im, im, im Land wieder zu recyceln, die, die sehr sagen wir mal, umweltschädlich gewonnen werden mhm. in, in meistens politisch recht kritischen Ländern. Das ist eben auch also ein Thema, dieses Wo verteilen wir und wie verteilen wir und sind wir da wettbewerbsfähig oder sind wir um Faktor 10? oder mehr entfernt von ähm, sozusagen State of the Art in wirklich solchen kritischen Bereichen.
1: Mhm.
2: Und der andere Bereich, wo sich auch langsam ein bisschen was tut, das finde ich auch sehr, sehr gut, das ist äh, im Bereich äh, sozusagen Pensionsfonds-Investments mhm. in, äh, in vc mhm die ja in den USA eine enorme Dimension haben. Deshalb ist die USA, glaube ich, generell der größte Kapitalmarkt und der größte VC-Markt, weil dort diese enormen Pensionsfonds eben in, auch sehr stark in VC investieren. Die und Kanada die, sogar auch. ne? Ja. Kanada auch, ja, genau. Und die... Ähm, Endowment-Funds von den Universitäten sich daran ebenfalls beteiligen und da tut sich jetzt langsam auch im Growth-Bereich, zumindest mal in, in Europa etwas mehr und im Deep-Tech-Bereich und ich glaube, das ist auch sicher auch noch ein Thema, was ähm, äh, Leute wie äh, Sebastian Prolog zum Beispiel oder Zoe Fabian ähm,
1: auch noch angehen werden. Ja, super Punkt. Ich finde bei den Förderungen, ich meine, da hast du natürlich recht, äh, ist immer ein schwieriges Thema, aber ich finde, das Beispiel von dir davor zeigt ja, dass, also Förderanträge dürfen halt auch nicht so kompliziert werden. Ne? Das ist ja nicht nur der, der Betrag hinterher, sondern du musst ja als Startup überhaupt die Manpower haben äh, oder die Ressourcen bereitstellen, um so einen Förderantrag auch äh, abzusenden. Ne? Das hat mir der ähm, Christian Vollmann mal erzählt bei bei sich damals mit äh, C1, als er da diesen Leuna-Antrag gestellt hat. Da, da sitzt dann halt mal eine Person ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr drauf ne? und äh, das darf ja eigentlich hinterher auch nichts sein. Das, also ich will ja nur sagen, also das Verschlanken äh, an den Stellen ist dann, glaube ich, auch so, also es geht nicht nur darum, den Betrag hinterher bereitzustellen, sondern irgendwie auch das überhaupt zu ermöglichen. Ne? Du hast doch ein zweites Thema mitgebracht, ne? Jetzt haben wir uns hier, also fand ich auch <lacht> super, dass wir da so lange drüber gesprochen haben. Aber das zweite Thema hat ja irgendwie auch noch eine, ge eine gewisse, weiß ich, mal, äh, Zündstoff, ne? Da äh, hat ja da, der wahrscheinlich Vorzeigeunternehmer der Welt, äh, zumindest wenn man Frank Thelen, der hat ja gesagt, das ist der größte Unternehmer, den die Welt je gesehen hat, ähm, macht wieder von sich reden, ne?
2: Ja, genau, was ich mitgebracht habe, ist äh, Elon Musks neues AI-Startup, XAI die mal gleich mit einer Pre-Seed-Finanzierungsrunde in äh, Höhe von einer Milliarde US-Dollar starten, so zumindest die Gerüchte. Ähm, da scheint es also ordentlich abzugehen. Und äh, Elon Musk nutzt jetzt äh, für das... Ähm ja, also es ist ein subtile Announcement mit so einer, einer Meldung äh, an die US-Aufsichtsbehörde äh, von dieser geplanten Finanzierungsrunde, glaube ich, das Momentum nach dem ganzen Spektakel um OpenAI, um sich zu platzieren als ein ernstzunehmender äh, Wettbewerber äh, im Bereich Generative AI. Das fing ja also sozusagen äh, lustig an mit äh, der mit dem Drog-Announcement, dass das äh, sozusagen ein äh, Twitter trainiertes AI-Modell ist, aber ich glaube, jetzt äh, strebt da Elon Musk noch mal Größeres an, äh, hat enorm viel Geld schon investiert, ja, hat ja enorm viele äh, Nvidia-Chips gekauft, um um hier anzufangen, eines der großen Basismodelle zu bauen im Bereich Generative AI. Und äh, ich glaube, das kann doch mal spannend werden.
1: Meinst du, ja, das bin ich ja, halt, also ich, ich bin bei der Person, Elon Musk, gerade so ein bisschen skeptisch, ob ähm, man das alles noch ernst nehmen kann, was da announced wird. Aber du, wenn ich dir erstmal richtig zuhöre, sagst du, da ist noch Platz auf jeden Fall für Spieler und das und die Messe ist noch nicht gelesen, ne?
2: Ja, genau, also ich meine, ja, ich bin auch, ich bin auch echt... Skeptisch, ich bin kein Elon Musk-Fan jetzt in dem Sinne. Ähm, auch wenn man sagen muss, er hat einen echt guten Riecher, er hat einen enormen Drive und er hat eine äh, Anziehungskraft, eine sehr, sehr große für Investoren und für smarte Leute, auch wenn er enorm polarisiert, aber es gibt, glaube ich, äh, kaum ja, tatsächlich kaum einen äh, erfolgreicheren Unternehmer im, im Venture-Bereich als ihn der eben so viele sehr, sehr visionäre Companies mit angeschoben hat. Mhm. Wie viel Zeit er dann auf den einzelnen Projekten verbringt, das ist nochmal eine ganz andere Frage, aber scheint irgendwie in der Lage zu sein, sozusagen Themen zu, Themen zu riechen, die Finanzierung auf die Beine zu stellen, die Vision zu setzen, die richtigen Leute anzuziehen, damit sich die meisten von diesen Projekten zumindest wirklich immer wieder überraschend stark entwickeln.
1: Also und vor allem wirklich mit einem dann doch irgendwie beeindruckende Traction, ne? Also jetzt, du sagst entwickeln, also nicht nur finanziell, sondern auch wirklich, also ich meine, man muss erstmal irgendwie einen Raketen in den Weltraum äh, schießen können, ne? Oder eine Boring Company bauen oder, wie heißen es nicht Hyperspeed, sondern wie heißen die Dinger, ähm äh, Trigger, ja. ja, genau, sondern so die Hyperloops ne? oder, oder so oder Neu Neuralinks ist ja auch so ein Thema. Und ich selbst Open-Air hat damit angestoßen damals. Ich finde das alles schon ganz schön krass, muss ich sagen. Ähm, zeitgleich der ähm, Philipp Glöckler, also äh, einer von den beiden Doppelgängen, hat mal so vor einem Jahr ganz ganz cool gesagt, er hat das Gefühl, wir haben so peak in, -In -Mast schon erlebt. Und ich finde danach, diese ganze Twitter-Geschichte, das hat ihm echt auch so ein bisschen geschadet. Deswegen bin ich jetzt gerade nicht so ganz sicher. Jetzt gab es ja noch diesen... Bei Bloomberg da diesen Auftritt von ihm, wo ich wirklich sagen muss, man kann sich auch nicht ins Publikum setzen als reichster Mensch der Welt und irgendwie den S&P 500 da irgendwie beleidigen. Das irgendwie, also, das ist so, man ist so ein bisschen ambivalent, finde ich, bei ihm. Das ist ein bisschen schwierig.
2: Absolut, absolut. Also ich glaube, ich glaube auch diese Twitter-Akquisition, die ja sehr öffentlich, finanziell ein bisschen gescheitert ist, hat ihn sicherlich hat ihm sicherlich seine Reputation geschadet. Ich glaube, es hat auch sein Ego angekratzt. Und ich kann mir vorstellen, dass er gerade jetzt mit dieser XAI eine Milliarden Pre-Seat-Runde ähm, nochmal noch mal es allen zeigen will. Äh, weil ich glaube, eine Milliarde selbst finanzieren könnte der Elon Musk locker aus eigener Tasche. Und ich glaube, ihm geht es einfach wieder darum zu zeigen, er ist der mhm. größte. Es erinnert mich ein ganz bisschen an die Adam Newman-Runde vor einiger Zeit, die <lacht> 350 Millionen auf einer Milliarde für sein neues Real Estate-Startup. Aber man Horace, muss sagen, ne? ja, ja. genau, mit Andreas Norris. Man muss sagen, Horace, ne? ja, der Vergleich ja. mit Elon Musk klingt ein bisschen, weil man muss wirklich sagen, dass, glaube ich, WeWork der größte, eine der größten finanziellen Misserfolge in der Startup-Welt war, die es jemals gegeben hat, also, und auch im persönlichen Verhalten noch mal eine Stufe krasser, glaube ich, als Elon Musk. Und bei Elon Musk muss man sagen, dass zumindest der unternehmerische Track Record bisher schon wirklich enorm beeindruckend ist. Ja, also was er daraus macht sozusagen mit seinem angekratzten äh, Ego jetzt äh, XAI äh, zu gründen und ähm, er hat so einen er hat halt einen enorm polarisierenden Stil. Es ist mhm. das sicherlich auch nicht unbedingt nur eine gute Idee, eine AI auf äh, sehr polarisierenden Twitter Kurznachrichten zu trainieren. Äh, andererseits äh, das Ambitionslevel, was er auf der wissenschaftlichen Seite hat und auf der mathematischen Seite, ähm, dort andere Ansätze zu finden, finde ich auch gut und äh, und wertvoll, wenn, wenn es ihm gelingen würde, da was zu erreichen. Ja, und man muss sagen, sozusagen dafür, dass sie jetzt erst im März gestartet sind äh, und vielleicht im, im äh, Juni oder so ihr Team zusammen hatten, ist das, was jetzt rauskommt in den ersten Demos,
0: schon
2: mal ganz also, hm. also aufsehenerregend, äh, mhm. würde ich jetzt mal sagen. Mhm.
1: Ich bin bei ihm nicht so ganz sicher, aber wie gesagt, ich, äh, also ich ich war eigentlich eine ganze Zeit lang ein Fan von ihm, muss ich sagen, jetzt nicht so ein glühender Fan, aber ich habe das wirklich bewundert, weil ich finde auch die Themen, die er auf die Straße gebracht hat, nicht nur die Unternehmen selbst, sondern auch die, die Branchen, die er quasi immer wachgeküsst hat damit. Ne? Das ist irgendwie schon sehr beeindruckend. Ich glaube, wir werden mit der Elektromobilität oder auch, ne, wenn du siehst, wie langsam so eine NASA vorankommt oder sowas und wie viele Satelliten mittlerweile im Also das ist wirklich alles schon... Extrem beeindruckend. Ähm, jetzt hier bin ich nicht ganz sicher, ob ich dieses Thema AI, weißt du, bei OpenAI war das schon die ganze Zeit so, ich fand, man hatte so das Gefühl, das ist eigentlich in guten Händen. Jetzt gab es diese, ja diese Unruhen in letzten Wochen, wo man schon gedacht hat, hm, vielleicht muss man da mal genauer hingucken. Und mit Elon Musk hast du halt jemanden, finde ich, möglicherweise an der Spitze von einem AI-Unternehmen, der sich vielleicht gar nicht unter Kontrolle hat. Ne? Und das finde ich halt nochmal so ein, also ich bin jetzt kein Dystop, aber ich finde das schon ein bisschen schwierig noch, ja.
2: Ja, das also, das finde ich auch schwierig. Ich meine, ich finde wirklich, man kann von Elon Musk immer, ähm, man weiß nicht, was, was als nächstes kommt. Ja, Es ist so ein bisschen eine, eine unternehmerische Version von, von Donald Trump manchmal, was er von sich gibt. Und manchmal ist es echt beunruhigend und manchmal denkt man wieder, was für ein wahnsinnig smarter und visionärer Typ. Aber ja, vielleicht hat es seinen Peak schon überschritten. Wir werden es sehen. Was ja, ja. ich jedenfalls gut finde, ist erstmal den Wettbewerb gegenüber OpenAI, weil OpenAI wirklich vorangeprescht ist, einen enormen Vorsprung hat bei der bei der Qualität der Modelle. Durch diese Verwerfungen, glaube ich, kann da wieder Musik reinkommen. Und ich glaube, diese, diese Unsicherheit, welches Modell sich am Ende durchsetzen wird, dieser Druck, den OpenAI dadurch kriegt, ähm, wird insgesamt für Startups eben gut sein. Und das ist am Ende das, was mich am meisten interessiert. Ähm, haben wir dann am Ende einen Monopolisten oder haben wir zumindest... Äh, ist sozusagen eine Situation, wo sich, wo sich Kunden überlegen müssen, was ist für die jeweilige Anwendung jetzt das beste Modell? Setze ich da auf OpenAI, setze ich da auf Google, setze ich da auf Open Source, setze ich auf XAI und es sich zumindest nicht ein absoluter Monopolist so schnell etablieren kann, sondern vielleicht auch hier äh, XAI gute Leute von OpenAI abzieht. Mhm. Also ich finde, ich, ich war in diesem ganzen Auf und Ab von OpenAI aus, ja, aus vielen Gründen kein Fan äh, davon, äh, dass sich da nur eine Firma am Ende an die Spitze setzt, ähm, sondern, äh, sondern freue mich da über jeden Wettbewerber, der Finanziell zumindest eine Chance hat, ähm, da mitzuhalten.
1: Total. Google hat ja gerade Gemini oder Gemini, ich weiß gar nicht, wie es ausgesprochen wird. Oh, das ist auch äh, spannend. Ja. ja, wollte ich gerade sagen. Ne? Das klang auch nochmal nach so einem OpenAI-Kontrahenten, den man ernst nehmen muss. Ähm, und wie guckst du auf den europäischen Markt? Jetzt so, ähm, Mistral gab es ja gerade die Runde oder Mistral gab es diese Riesenrunde, dann jetzt hier auch Aleph Alpha. Weil ich hatte mich so gefragt, ob das nicht fast so ein bisschen ist wie bei den Browsern ganz am Anfang, ne? Oder, oder die, die, die Suchmaschinen, so Alta Vista, AOL und so weiter gibt's ja auch alle nicht mehr. Da kam dann auch irgendwann Google um die Ecke und hat's, äh, hat das Rennen gemacht. Ne?
2: Ja, genau. Oder bei den sozialen Netzwerken, wo wir wo wir glaube ich auch erstmal ein bisschen später gestartet sind, mhm. mit weniger Kapital in Europa, stärkere Regulierung hatten, also das Marketing nicht ganz so weit äh, getrieben werden konnte, mhm. weil sofort das Thema Datenschutz und äh, Privacy und so weiter und so fort hier regulatorisch als erstes Mal auf der, auf der Agenda stand. Mhm. Und ja, da sieht man in den USA einfach äh, wieder das, sozusagen ein bisschen dieser Cowboy-Stil äh, äh, und dieses, äh, wir machen das einfach und geben jetzt einfach Gas und wollen, dass unsere Wirtschaft da ganz vorne mit dabei ist, doch ein bisschen stärker ist. Ne? Also da gibt es mhm. sozusagen diese Bestrebungen, zwar von einigen Leuten, wo sich auch Elon Musk beteiligt hat, na, darin auszubremsen durch Regulierung. Das ist äh, auch nochmal ein ganz anderes Thema. Ähm, aber insgesamt, glaube ich, eine sehr, sehr starke Dynamik dort bei Gründungen in dem... Bereich von generativer AI. Und hier in Europa haben wir aber, glaube ich, enorme, enorme Talente. Wir haben eine sehr gute Situation von äh, ja, sehr starken AI-Hubs auch. Äh, München steht auch, glaube ich, sehr, sehr gut da. Insgesamt London steht sehr gut da mit den Deep Mind teams wo viele Leute sich jetzt äh, rauslösen und sagen, jetzt könnte ich länger warten, ihre eigene Sache zu machen. Das finde ich toll.
1: Mirantix hast du vorhin angesprochen. Auch spannend. Ne?
2: Mirantix, äh, genau. Mirantix ist spannend. Ähm, ja, also ja, ob wir da jetzt ein Wettbewerb auf dem Level eine Milliarde Pre-Seat-Runde beiziehen, weiß ich nicht. Aber es ist schon mit mit einigen beeindruckenden äh, Companies da auf dem, auf dem Weg, zumindest, sagen wir mal, in, in Nischenanwendungen mitzuhalten. Ich, ich sehe es jetzt nicht zu optimistisch, aber ich glaube, da gibt es ein paar, ähm, die haben eine Daseinsberechtigung.
1: Und das bleibt dann vielleicht das andere Thema, auch wahrscheinlich ein Dauerthema für den Bundesverband auch wieder, um die Brücke nochmal zu schlagen. Dieses Thema äh, Größe runden, ne, in, äh, sagen wir mal, vielleicht auch mit kontinentaleuropäischem Geld zu ermöglichen. Das ist ja, ja auch, auch noch ein Thema, was fehlt, ne?
2: Ja, ja. Da ist jetzt ein neuer Player eingestiegen
1: mit der Schwarzgruppe. Das stimmt, ja. ja, ja der das größte cloud band ne? in Europa, oder? Ja, 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 ja. Wobei man nicht genau <lacht> weiß, wie. also ja. ich finde das ähm, so schade, dass es nicht kommuniziert wurde ganz klar, wie die Runde strukturiert ist. Ne? Das Wahrscheinlich ist es ja so ein bisschen wie bei bei ähm, Microsoft, ne? dass die einfach sehr viel Serverkapazitäten zur Verfügung gestellt haben. Ja, genau, genau. Ähm, oder auch Römmlichkeit in Heilborn. Ja, genau. Aber du, also auf jeden Fall auch ein ganz, ganz starkes Signal. Auf jeden Fall. Spannendes Thema heute, muss ich sagen. Also das, da hast du echt coole Sachen mitgebracht. Haben wir denn wichtiges Sachen, weil wir ich, ich merke, wir können uns wahrscheinlich jetzt hier doch von, von einem Thema zum nächsten hangeln. Haben wir denn zu den beiden zentralen Themen was vergessen? Ich glaube nicht. Nee, dann macht doch zum Schluss nochmal einen kurzen Appell, wer sich bei euch melden darf. Ihr seid ja auch extrem aktiv. Seid ihr eigentlich, äh, hatte, ich, hatte ich vergessen zu gucken, USA-Investments macht ihr aber keine, ne?
2: Doch, doch, machen wir auch. Macht ihr auch Ja, 30 Prozent.
1: Ach wow, okay, krass. Was zum Beispiel, was ähm, sag mal ein, zwei Namen, kennt man die?
2: Also wir haben zum Beispiel in den USA in Ixana investiert. Äh, Ixana macht einen neuen ähm, Kommunikationschip für Wearables ähm, und damit werden Wearables hundertmal energieeffizienter als mit Bluetooth miteinander verbunden. Also man hat äh, die hundertfache Energielaufzeit. Wenn ich zum Beispiel so, ein, ich so einen Aura-Ring wie viele mhm. äh, VCs und Gründer, ja, dieser dieser Tracking-Ring, äh, sowas hält jetzt ungefähr eine Woche äh, von einer äh, Batterielaufzeit, also sieben Tage und aus sieben Tagen werden äh, zumindest was die Bluetooth-Laufzeit äh, dann angeht, äh, dort schnell 700 Tage. Wow. Ähm, also es ist wirklich enorm im Prinzip zu sagen, du brauchst die Dinger nicht mehr zu chargen. Ähm, und äh, was dabei auch cool ist, dadurch, dass du so einen extrem niedrigen Energiebedarf hast, kannst du zum Beispiel, wenn du Kopfhörer hast oder ähm, andere Devices, wo du jetzt im Moment den Akku äh, im, im Gerät drin haben äh, musst und vielleicht auch eine gewisse Rechenleistung im Gerät äh, drin haben musst, wie zum Beispiel bei äh, Smartwatches, äh, wo ja auch eigene äh, Computation-Chips sind und vielleicht auch in Zukunft GPUs rein müssten, um eben auch AI-Anwendungen zu berechnen. Aufgrund des super niedrigen Energiebedarfs und der zehnfachen Datenrate und ein Hundertstel äh, der Latenz von Bluetooth kann man die ganze Computation jetzt aufs Smartphone auslagern mit diesem Chip. Und ähm, damit tatsächlich in den USA in die, in die Pre-Seed-Runde investiert. Und äh, Xana entwickelt sich super gut äh, mit extrem viel Interesse von den Big-Tech-Firmen. Meta, Google und so weiter und so fort, die ja alle an, an, an Wearable Headsets, VR, AR Headsets arbeiten und, und verschiedene andere Anwendungen, für die das enorm spannend ist. Google oh. hat ja auch kürzlich Fitbit gekauft zum Beispiel.
1: Ja, aber sag mal ganz kurz, wieso lassen die euch in so eine Runde rein? Das ist ja auch nochmal spannend. Ne? Was sehen die in euch? Ähm, ja, also für, ich glaube, es ist
2: sozusagen einerseits ähm, unsere, unsere Schnelligkeit, also dass wir wirklich die über unser Data-Driven Sourcing gefunden haben, sehr schnell dran waren, sehr schnell gesehen haben, hey, das ist ein super starkes Team, über einen guten Kontakt von mir, über Plug and Play konnte ich das dann mit dem Salil, der Spannende, von Uncorrelated Ventures nochmal Checken Uncorrelated Ventures ist so ein 700 Millionen Solo-GP-Fund. Der hat, also der macht das wirklich alleine. Ja. <lacht> Und äh, mit, mit ihm konnte ich es nochmal gegenchecken. Er ist auch auf der, auf der Mietersliste, der ist auch mit rein investiert in derselben Runde. Dann eben äh, viele Angels von äh, aus der, sozusagen, der AR- und, und VR-Szene die mit reingegangen sind. Und so konnten wir das eben äh, schnell checken Und den hat einfach unser unternehmerischer Ansatz gefallen, unsere, unsere Schnelligkeit, unsere Flexibilität und dass wir auch bei uns eben Kapital von Gründern für Gründer reinkommt. Wir haben dann sehr, sehr eng zusammengearbeitet und konnten dann einige Monate später nach dem Initial Investment auch nochmal das größte Follow-on äh, machen und haben nochmal zusätzlich zwei Millionen rein investieren können. Super spannend.
1: Und ihr seid also eins meiner ähm, wirklich, ähm, was ich liebste, da die ich hier oft schon Podcast hatte Fernride, ne? Das seid ihr auch mit drin. Ja, ja genau. Ja, 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 ja. liebe ich auch. Ja, also auch ein krasses Ding. War glaube ich der eins, der erste Gründe, der hier gesagt hat, sie möchten mal eine Milliarde Umsatz machen. <lacht> das ist eine ganz, ganz schöne, ganz schöne Prognose. Ja, das ist auf jeden Fall eine riesige Markt, den sie tackeln. Total. Klaus, das hat mir großen Spaß gemacht. Dann ganz lieben Dank, dass du da warst und ich glaube, Fortsetzung folgt, ne?
2: Ja. Alles klar, mach's gut, Jan. Hat hat mich voll, viel Spaß. Bis dann. Tschüss.
1: Ciao.
0: Startup Insider Daily, Investments und Exits. Der tägliche Dialog mit Experten aus der VC-Szene.
1: Das war Claudius Jablonka, Founding-Partner und General-Partner von Tenix Founders. Und ich finde, er hat das super gemacht, ne? Also, das war auf jeden Fall mal ein ganz anderer Inhalt, ganz anderes Gespräch. Aber ich finde, super eingeordnet. Spannend auch, was Tenix Founders macht, muss ich sagen. Habe ich in ein paar Punkten gar nicht so auf dem Schirm gehabt. Aber super spannend auf jeden Fall. Und ich bin mir fast sicher, wir hatten Claudius nicht zum letzten Mal hier zu Gast. Also, mal schauen, was da noch kommt. Die Themen auf jeden Fall super. Wenn es euch gefallen haben sollte, wie immer die Bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Dafür wie immer vielen Dank. Ansonsten euch einen tollen Tag und wir hören es vielleicht nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann alles Gute. Ciao, ciao.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Fincredible. Onboarding Made Easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.io.